0: 来到盘前半小时，抓住信息差。我们这个直播呢是每天早上九点钟，而、哦、到现在还有人来问啊，说为什么我是西米团成员看不到？你是西米团成员的话，你会进入到这个西米后宫团的微信群，然后我每天早上呢会发这个腾讯会议的视频，你要点进去，你就可以听完整版了，知道吗？你你你如果在这个喜马拉雅的 APP 当中听的话，不是完整版，我一般都会关掉的。我要讲这个六位数的神秘的那个什么事情的时候，我会关掉的，啊，因为有一些就是确实，如果你不认可我的话，你你到时候套了什么，我很难解释的啊。好，然后我们今天的互动问题是，美股也跟着我们昨天那个情况升 V 了。那么今天你最关注什么板块呢？啊，第一个就是反合地天板，像昨天其实有很多个啊，像什么。呃，翠微股份啦、啊，最厉害的全天最亮的星还是湖北广电，对吧？如果你研究龙虎榜的话，肯定逃不过这两个的。还有这个医药股，医药股就是当中包括很多啊，像什么中药啊，还有最近比较热门的幽门螺杆菌啊，对吧？都都在医药股当中。第三个是基建股啊，基建股昨天也是蛮厉害的，呃，再加上它是这个房地产的上游。好、啊，第四个呢就是元宇宙和冬奥会这两个是之前的两个很热门的题材啊，我们放在一起。好、啊，第五个是地产股啊，地产股就是招保万金这一块。然后第六个是计算机，特别是信创啊。昨天啊、嗯，我我在群里都给大家发了啊，这个信创的一个呃叫什么电话会议对吧？电话会议的纪要当中也有代码啊，就是如果你看不懂的话，待会我会解释好吧？好，然后我们看一下这边东东啊。东东每天现在开始写剧本了啊，我们跟着他来啊。大家都在问小云是谁，不重要，好吧？你就把他当成一个虚拟人物啊。小云说，按计划早盘下跌时补仓了，接下来怎么办？啊，东东说，尾盘可以把底仓获利的那部分卖出去。啊，小云说，收盘了，我挂单高了，没有卖出去，那怎么办？啊，其实就是手里面有更多的筹码了。然后东东说：“明天看爸爸的股市啊，其实就是美股啦。如果收红，可能就高开，马上全部卖掉。”然后小云说：“如果低开呢？”东东就点点点。然后小云说：“美股低开高走呢？”然后东东说：“那好呀，早盘冲高的时候就走掉呀。”啊，小云就说：“哦哦哦，什么意思呢？就是手上现在不要有太多的筹码，昨天买进去的，呃，趁高啊逢高要减仓，对吧？”其实我昨天写的也是这样的。我昨天写的群主有话 C， 你们可以看一眼。啊、群主有话 C 就是给的建议就是减仓等待新热点。昨天也讲，就是那个收费部分其实也讲了很清楚的，对吧？那个日子啊，那个日子就是我想要我想要就是卖掉的那个日子，对吧？越来越接近了啊！啊，昨天有一个。话题实在是太火了，就是这个任泽平啊，他们说他他会不会下一次是下一个任大炮，对吧？嗯，他说就是建议尽快建立鼓励生育基金，央行多印两万亿，用十年社会多要用十年社会多生五千万孩子。他说一定要抓住七五到八五年这个年代的还能生的时间窗口，不要去指望九零后、零零后。这个观点上热搜了，但是是被骂上热搜的，主要是人他有点拍脑袋了啊。他先不说这个观点对不对啊，如果你让七五到八五年这一代的人生确实有点勉为其难了嗯<咳>。啊。你们算一算啊，八五年的女生都已经三十七了，已经属于高龄产妇了，更别说七五年的了，四十七了还能生得动吗？有点不考虑现实了啊。中年男女们招谁惹谁了？其实呢，生育不只是钱的问题。如果用钱就能办到这个事情，未免太简单了。那么他拍脑袋做出的这个决定是什么呢？啊，为什么还要拍脑袋做这个决定呢？啊，对吧？肯定是这样的啊，就是他看到了网上有一个这个统计，说你为什么不生孩子？ 4 7 5的人选择了这个生孩子的费用太高了，养不起。还有一些什么二十几，说就就其他的原因嘛，对吧？但是。啊，但是我要说的是，但是啊，选的呀，还有很多沉默的大多数啊，对吧？还有很多沉默的大多数，他他们有可能有其他的原因啊。然后欧美、日本这么发达，出生率也是在下降的，人口问题很复杂，是一个系统的工程啊，是一个系统的工程。呃，如果你之前看过那个安邦在群里，就是那个呃太极分两仪给大家发的各种。呃，这个脑补文的话，你会知道啊，就是有一个小老鼠实验。小老鼠实验呢，就是呃，给他们提供一个乌托邦的这个世界，让他们在里面生活。确实到最后啊，老鼠们就开始注重打扮自己，提高自己的幸福程度。而且呢，在那个社会当中啊，顶层就是就晋升梯阶梯并不是这么的呃这个顺畅，然后大家都就是这个躺平主义啊什么之类的，还是蛮有建设意义的啊。谁没有静音？啊，好，好、啊，就是当然鼓，鼓鼓励生育还是必要的啊。中国历来有多子多福啊，多子多孙多福，儿儿孙满堂的传统。人口问题事关中华文明的复兴啊，繁荣复兴必须要重视啊。只是他这个有点哗众取宠，拍脑袋了。还有人调侃说，现在的经济学家的建议都是万亿起步了，看来通胀的压力真的不小。啊，这个是调侃一下啊，等等待大家，等待大家这个。来来的山药很凉，说不要指望九零零零后是很中肯的。现在躺平一族确实很多啊，现在躺平一族确实很多。那个早早早，嗯，大家都早啊，好，大家都来了，对吧？那开始讲重要的事情了。呃，国常会说要加快推进专项规划确定的重大项目，扩大有效投资。嗯，这个其实就跟我们之前讲的这个。保经济、稳增长是在一起的啊，都是在一起的。它就是一个，嗯，叫什么？强调吧。昨天召开的国务院常务会议部署，加快推进“十四五”规划纲要和专项规划规确定的重大项目，扩大有效投资，有针对性扩大最终消费和有效投资，围绕能源、粮食安全、先进制造业、交通通信等发力。特别是已经论证多年的重大水利项目要抓紧实施。好，那你看懂了？为什么最近炒什么什么管材、管道这种啊，罕见合商？为什么就什么五天四板，就是直接就上了？有理由的啊，是有理由的。为什么在老基建当中选择了这个管道啊，地下综合管廊这一块来炒？啊，你看它有特别是这几个词啊，特别是已经论证多年的这个。所以啊，这个地下综合馆廊，我应该是在呃周末的线下课跟大家讲过的。我给你静音一下啊，朋友。好，然后国国国常会重磅发生呢，嗯。他有，他还有个要求啊，是尽快将去年四季度发行的 1.2 万亿专项债落实到具体项目，抓紧发行今年已经下达的专项债。就是你看，去年发的 1.2 万亿没有怎么用完啊，其实跟去年还有一个就是什么光伏啊，什么装机量啊，也是没有达到预定的标准。什么原因呢？啊,啊，就是上游实在是太贵了。还有一点就是。这个因为现在是跟政绩挂钩的，我用下去的钱打水漂了，就扔到水水就是水里面去了，就没有没有溅起个水花，我这个政绩就不达标了，所以他们他们就没有用完啊，没有用完，所以现在要求将去年的那个 1.2 万亿具体要落实到具体项目了，然后今年呢也要快点发啊，要不然今年一季度的 GDP 是会很难看的。我听说啊，应该是大家这个经济学家预计啊，大概 GDP 应该是在四以下，好一点的说 3.8 差一点的说 3.5 这样。今年 GDP 会很难看的、啊，呃，如果不继续这个，对吧、嗯？不讲了。从高层会议定调来看，新一轮的稳增长来了，货币转向偏宽松，房地产要软着陆，软着陆啊。嗯，这一整套的组合拳对顶住新的下行压力，确保上一季度和上半年经济平稳运行具有重要的意义。当然，坚持不搞大水漫灌这个定性还在的。呃，昨天的股市为什么好呢？呃，大家有有没有注意到，央行就是在上周收了四千六百亿的流动性之后，昨天放出来了一百亿、一百亿流动性啊。那么对应到股市呢？考虑到2022年主要的任务是六个稳，经济增长这一块呢，还是要降低预期。那么业绩驱动就不那么吃香了，估值驱动可能会成为主流。什么意思呢？就是估值合理、估值低的会受到追捧，高增长的板块的业绩驱动，除非是超出预期的，其他可能还要杀估值。2022年开年市场风格的转换应该还没有到头。至少一季度低估值的还会占据优势啊？什么意思呢？就是就是太高的那一些没有人去接盘了，只能找一些呃这个阿子里巴长子，就是找一些嗯矮子里找将军的，就这个意思。啊，还有一个事情就是乌鲁偏逢连夜雨的事情了。呃，国科威和锦嘉威呢，大基金你减持不超过百分之二的股份。呃，应该是昨天晚上呢，呃，锦嘉威和国科威。都已经发布公告了，说这个股东国家队大基金自公告披露起15个交易日之后的6个月内，你分别减持 2% 的股份，合计套现差不多15亿元。科技渣男最近是惨了一逼，昨天晚上还传来了利空消息，好久不出现的国家队大基金又宣布减持，甩卖国科威和景嘉威各 2% 半导体本来呢，你们看一下那个半导体的。这个整个指数的 K 线图，你就会知道它破位了。现在又搞这一出，屋漏偏逢连夜雨啊！虽然减持不是第一次，但是赛道股这么弱势。啊，尤其减持的这两家虽然高位回落不少，但是依然高高在上，小心继续被重锤，谨防闪崩。当然呢，渣男大家都懂的，你以为他会大跌，他就涨给你看；你以为他要涨，他反而跌成了狗。实际上呢，大基金一期退出是常态，二期会继续投,投资新的公司，整体的影响呢是不会太大，只是有些公司成了牛夫人，有些变成了小甜甜，风水轮流转啊。好、哦，下一个事情是，传闻九家房地产央企被要求，呃，为有中高风险的十一家提供流动性支持。这个是昨天的市场消息，说保利啊、华侨城啊，还有招商蛇口、华润、中粮、五矿地产、中建经贸和，呃，中国绿发、绿绿地还是绿发，我搞不清楚啊。等九家央企。被要求通过收并购项目资产方式，为有中高风险的十一家企业提供流动性支持。十一家企业分别是绿地控股、融创中国、世茂集团、中粮控股、荣盛发展、澳元、阳光城、荣信中国、佳兆业、广州富力、中南建设。好，就是央企要为这十一家。啊，九家央企要为十一家这个企业提供流动性，好、啊，这十一家企业好像是有点反弹了最近，不过呢，业内人士众说纷纭，啊，有时候消息属实的，也有感觉不太可靠的。2020年表现最惨的这个地产股，开年表示表现很强势，带动了地产链一起上涨，炒作逻辑有两个，一个是板块板块处在低位，时代是盘整了很久了。第二个就是各种的政策催化剂很多，周末刚刚证实了房企收并购贷款不计入三条红线，然后昨天就有另外一个传闻说九家央企被要求啊为十一家提供流动性支持，一环扣一环、啊。那现在种种的政策对大房企，尤其是国企性质的，是绝对的利好，呃，可以有很多子弹去收购，吃掉那些陷入困境的小房企。不但自己能大赚一笔，还能提高行业的集中度。呃，当中有些话我是认可的，有些是不认可的。反正你们听听就好啊。我之前是讲过的，对于房地产的这个观点。虽然呢，啊，呃、啊，就所以呢，最近这个招保万金啊，对吧？这个都连续反弹，走得很迅猛，而游资可能会盯上那些要被救的公司，进而爆炒一番。整个房地产企业啊，这个行业更多的是困困境反弹，而不是行业反转，也不用入戏太深，可以拿着低吸啊，但不要去追涨。大部分认同吧，但是有一些我已经不想讲了啊、嗯。好，然后我们看一下昨天的热门板块，呃，首先年报预增这一块有个股是走独立行情的。病毒防治这一块呢，是国内啊、呃，我们中国首次出现了奥米克戎的本土病例。呃、就病毒防治异动走强，特别是那个检测这一块啊。然后医药的话，国家药监局发布基于三结合注册审评,证,评证,据证据体系下的沟通交流技术原则、呃。还有昨天晚上有那个李克强总理说了，呃，这个集采还是要常态化。然后短期热门的板块是基础建设，呃，发改委主任何立峰说，加快地方政府专项债发行使用，基础设施板块持续走强。然后昨天那个消息我刚讲了，房地产的话就是这个不再进入三条红线，数字经济的话是数字人民币 APP 上架先体验潮，多家平台下载量均超十倍。然后元宇宙这一边是上海经信委说布局。绿色低碳、元宇宙板块迎来修复、嗯，然后汽车零部件是特斯拉周啊，特斯拉周期和自主崛起的双轮驱动下，零部件迎来黄金时期。潜在的热门板块有猪肉、鸡肉啊，昨天涨得最好的就是这两块养殖业。然后国产软件的话是说华为或推出国产自研内核浏览器，嗯、其实昨天信创是另外一个消息涨上去的。文化传媒，湖北呃湖北广电五天四版。这是反核啊，这是地天版。电子纸的话是宝马创造了一款，嗯、呃，用于电子纸包裹的变色汽车。好、啊，然后看一下市场核心的个股，病毒防治有这么四只啊，然后基建的话是有这么些，农业的话，唐人神我是周五写的理财严选，选的蛮好的吧啊。做饲料起家的啊，金星农也是做饲料起家的。哦，其他的话，哦对，其他的话，免费用户就到这里啊。然后看一下你们有什么问题没有啊、哦？没有什么问题的话，免费用户就到这里，我关了啊。好，然后收费用户我们继续，呃。我这个润丰股份嘛，是在上周三讲这个农药的时候特地拿出来跟大家讲的，对吧？上周三特地拿出来讲的。然后我也不知道你们有多少人看了，我看到有人说他看到自己的自选里面有一个二十厘米的涨停，觉得很奇怪。原来是啊、呃，原来是我上周三讲了，你加了自选是吧？嗯，这边就是第一名的。叫小鳄鱼啊，叫是南京太平南路这个席位是小鳄鱼的。小鳄鱼这个游资呢，就是专门搞嗯基本面为主的，所以我是很喜欢这个这个什么这个游资的，对吧？但是它长什么样我不关心啊。就是这个小鳄鱼呢，跟我想到一起去了啊。他买的这个股，而且它是 T 字板啊，直接是直接是主峰去的，直接是二十厘米直接主风去的，嗯。而且卖出的这一批，嗯，你看有三家这个机构，啊，因为主要是它是创新高的嘛，机构都卖了，这股可以稍微去看一看啊。然后信创的话，呃，春节之后呢，出金融信创的名录一期，二零二二年不再是试点，而是正式开启全年推荐，会有硬杠杠的政策分，比如说有电子公文办公，这个你们看到了，金山软件长得很好，对吧？百分之十，还有是一般可替代可替代的业务系统，第三个是比较难替代的业务系统，分别指定在二零二二年到二零二四年，类似于三五二的这个进度时间表啊。然后我给大家看一眼这个信创，我是发到群里了啊，你们群里面可以自己去找。然后信创带大家去看一眼啊，说为什么现在要开信创的专家会。啊，今年呢，党政信创各省的招标基本上是已经完成了，现在进入到合同签约、业绩确认的阶段，同时板块调整比较充分，所以认为是一个关注信创的比较好的一个时间点。然后巴拉巴市场空间就不念了啊，直接念这个操作系统了。中国软件、诚迈科技，啊，中国软件、诚迈科技，然后中国软件会多一点。啊，中国软件会多一点，占比高一点。然后办公软件的话是金山办公 ，CPU 和整机是中国长城和中科曙光。我有没有写啊？中中国长城漏了。这个就我们以前讲过，新创，你们应该都了解的。中国长城和中科曙光。然后，呃、啊，中间件的话是东方通啊，东方通在政府的优势很好。明年除了中间件的话，在行业安全和应急管理景气度也会好。那么东方通其实涨得并不是那么好。其实还有一个宝兰德，你不知道你们知不知道啊？宝兰德昨天是二十厘米涨停的，我昨天就在看，哎呀，错过错过。我其实在这边画了一条线的啊，就它没跌到啊，好好错过好错过。嗯，宝兰德比东方通就是要弹性大一点，而且最近不是科创板要引入做市商制度了嘛，对吧？然后，呃，讲到这里啊，这还有一个终端安全，中孚信息主要做内容安全的三合一，市占率啊什么都比较有保障啊。这个中孚信息我应该加进来啊。中孚信息，还有这个信创云是深深桑达，深桑达 A 重组完成后会成为 C E C 旗下的信创云啊。深桑达这几个都是可以看的啊。还有这种麒麟什么这个账单节奏、利润率。集成商，存储，存储，算了不讲了，存储我怕你们那个啥，存存储好像那个易华路是可以的，啊，但是他这个就走的比较比较慢，哦，大概是这么些啊，这个信创大概是这么些，你们可以截个图，好吧？ 3 5 2是周期吧？ 352是就对周期节奏。然、啊、后问那些有问题的房企，我估计都是把收到的在建房屋预付款挪用了。如果每个项目都是专款专用，也不存在资金链断裂，建设款都被挪用了，谁来接盘继续造房子呢？呃，其实滚来滚去是房地产的一个必然现象嘛，它本来就是高杠杆运行的。其实不是这个问题，其实就是断了他们资金链了，他们滚不下去了。好，然后再讲一下这一波的基建行情能够持续多久。嗯，不管是新基建还是旧基建，都是受益于稳增长的这个政策的。再加上基建公司相对比较便宜，估值都处在合理的范围之内，啊，都是稳增长主题的可选方向。那么，我们现在要从两个维度去考虑它能够持续多久，我们还能不能去追这个问题，对吧？当然，这个追。也是一个这个引用啊，就是你要低吸啊，低吸已经涨了涨了百分之五十了，你还要不要再去低吸这个板块？考虑两点，就是一月到两月份投资量有没有明显的增长，有没有超预期？如果今年的前两个月投资是符合预期的，甚至是超越预期的，那么这个基建行情就能够继续下去。像这个政策昨天已经出来了， 1 2万亿的专项债要快点用掉，然后明年的专项债还要继续发，这其实就是政策有一点超预期了。对吧？然后第二点，稳增长的必要性是否依然存在？另外，如果就是另外两驾马车出口和消费依然没有起色，那么只能靠基建来稳定经济。这样的话，基这个基建行情还是能够持续的。就如果出口和消费起来的话，基建就不需要这么厉害了。呃，但是基建不会是长期的行情，无论是老基建还是新基建，说好听一点是稳增长的抓手，说不好听一点就是稳增长的夜壶。拿来用一用而已啊！老基建尤其是如此，基建不是能够长期走强的一个方向。总结一下，就是从基建的持续时间上来看，并不会长期走强。但是行情能够持续多久，就要从这两一点两点来去观察啊。好，那今天差不多就到这里。我看一眼啊，信创，信创宝兰德并没有给多大溢价啊。然后还有什么你们要问的吗？你们还对什么感兴趣啊？新冠检测、电子纸、电子纸就这几个吧。昨天 T 字板昨天涨停的都没有给什么溢价。还有什么要问的吗？有没有什么要问的？有机硅哦，有机硅昨天吹了一下，说他们的价格在涨价啊、哦，在涨价，所以新安股份涨了嘛，对吧？农村金融哦，韵达这个真的是一个特别装的股啊。碳纤维，恒力石化还是很稳的吧，对吧？就这一波涨得蛮好，时代新材。呃，这个是柔性直流也用他家的，然后呃，风电啊、呃，风电当中也用他家的，但是它位置比较高啊，位置比较高。百度概念涨 ST 股，冷链物流都不强啊，钢铁蠢蠢欲动。钢铁的话，我看好两家，呃，一个是首钢股份。嗯，也不是特别强啊。一个是首钢股份，还有宝钢股份。宝钢股份呢，主要是上海的一家企业，所以会偶尔看一看，也不是很强。嗯，还有另外一家，嗯，还有另外一家是什么来着？嗯，哎，我我一下子忘记了，大概就这两家了啊。然、嗯、后、哦、新钢股份，对吧？新钢。大概就这三家稍微好一点，其他的我不是特别喜欢。广发证券，广发证券呢这一波是走财富管理路线的，它走的比东方证券要强一点，但是现在绝对不是入的时候。哦，现在不是入的时候，你起码得等它跌到十八块七毛七这样的位置。全银高科。荃益高科在等一个消息，等那个先正达要上市的这个消息。嗯，现在是不能入的。嗯，化肥、磷肥、钾肥啊，农药、化肥行业。呃，其实我我自己应该有一个农药，我我没有我没有写兴业证券证券呢、啊，我。不是特别喜欢，因为我觉得他是一个渣男，所以即使要买的话，因为以我的这个运气嘛，我会买 ETF， 我不会买个股。我觉得他证券整个板块可能会上的话，我就买一个 ETF。我没有买，我现在还没有买，我我现在没有看好。还有什么问题没有？我们早上的个股都加在这里了，现在涨了最好是德赛西威啊，昨天涨得不错。华阳股份都在细微，跌得惨的也没有跌得特别惨。嗯，康华生物还记得吗？我昨天早上在这里说的，我最早的时候在这一天说的，有印象没有啊？我说当时那个海通证券给他261块的这个目标价，对吧？他昨天昨天是低跌到百分之五点几，然后拉上去涨百分之六点几，对吧？昨天昨天是。一个好机会啊，但是他离261的目标价有点近了，这个位置倒不是特别好。然后迦南科技的话，我看群里修图有买过，然后他好像卖掉了啊，他已经卖掉了，他赚了百分之一百，已经卖掉了啊，所以你们就就不要不要跟着他了，好吧？创元的话我在看啊，因为他现在的现在的价格。就是因为它停牌了嘛，对吧？它停牌就是去做资产重组了。现在的价格比那个资产重组还要便宜。我正在看啊，这个股还在看，我觉得有戏。这是元宇宙的个股。楚天龙的话，你们也知道我买了是吧？我在这里这一天我做了个 T， 就这这里涨停卖掉，然后这个位置接回来了。但是昨天我没有动啊，昨天我没有动，我我正在等，我正在等。这个是我中的新股啊，这是我中的新股。还有什么要讲的？达贝益是只妖股，其他也没有什么好讲的啦。腰股长得很正常茅台还会上吗？嗯，茅台现在被压着的，为什么要压着呢？是因为嗯，就是地产，地产下面就要搞茅台和医美了，你们知知道一下啊，就是要共同富裕嘛。啊，共同富裕不能搞这种奢侈品嘛？啊，懂一下啊。金力永磁小主还在吗？不在了。嗯，我在线下课的时候呢，是跟大家讲过的，就是金力永磁，我为什么在这个位置我敢买？是因为我知道它跌很多了，我起码是很很正常就能走出来的，我在这个位置就卖掉了。为什么呢？因为我看了一下中科三环，中科三环和金力永磁都是做这个。呃，女铁鹏这这一块的下游的啊，就是永磁这一块的，然后中科三环是直接上了以后直接下了，就证明这一波的炒年报的没有什么好后好结果，还是要等一等啊，还是要等一等，等年报的其他的东西报了以后，他们才有机会，所以我就卖掉了。我在线下课就周周六的上周六的线下课的时候说过了，嗯，啊，没啥事儿我就走了啊。我去研究一下我那个中了的新股，好吧，啊，拜拜啊。